0: Passe par le Académiepodcast.com par oblique furtif Aujourd'hui, on parle de la peur de se lancer en affaires avec l'entrepreneur, coach, conférencier et auteur Martin Latulipe. Bienvenue à l'épisode 25 de l'Accélérateur. Très, très, très excité et honoré de recevoir aujourd'hui Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite. Et euh, j'ai découvert euh, cette semaine euh, tout à fait par hasard qu'on a eu la chance euh, de jouer un contre l'autre au hockey euh, dans notre jeunesse et euh, qu'on a même fait un camp d'entraînement ensemble à un certain moment. Et pour en avoir discuté avec lui euh, en pré-entrevue... Euh, on, se, on ne se souvenait pas euh, ni l'un ni l'autre des détails de ce camp d'entraînement-là, mais euh, on s'est rappelé là, euh, quelques joueurs et quelques anecdotes de ce moment-là. donc euh, euh, On a découvert qu'on avait des, certains atomes crochus ensemble au niveau du hockey et de notre passé et on s'est retrouvés comme 25 ans plus tard pour partager un podcast qui, vous le verrez certainement, vous livrera un contenu et de la valeur de façon incroyable tout au long de cette entrevue. Euh, Martin a fait preuve d'une générosité, vous allez voir, il est un exemple de persévérance, il vient nous parler de la peur de se lancer en affaires, alors plusieurs anecdotes et plusieurs exemples euh, qu'il a lui-même vécu dans, son, dans sa vie d'entrepreneur et je pense que ça devient vraiment intéressant pour les gens qui euh, se sentent touchés par ce euh, sujet-là. Je vous invite à rester jusqu'à la toute fin. Après l'entrevue, euh, vous, vous aurez droit à une surprise, un giveaway que je vais vous faire. Et vous avez sûrement remarqué en entrée d'entrevue, pour ceux et celles qui écoutent le podcast L'Accélérateur, euh, qui ont déjà écouté des épisodes dans le passé, vous avez sûrement remarqué que le partenaire n'avait pas été... Euh, lancé d'entrée de jeu. Alors, je vous invite, si vous, jamais vous voulez être partenaire, euh, je vous invite à me contacter euh, sur mon courriel au parleracommercialmarcobernard.ca. donc p a r l e r .ca. Si votre entreprise désire être partenaire du podcast Accélérateur, ce sera avec plaisir que je vais discuter avec vous. Et j'ai changé l'emplacement euh, de la publicité du partenaire pour la mettre tout juste avant euh, l'entrevue, euh, dans les cas où on a des, euh, des invités sur le podcast. Donc, euh, vous allez entendre euh, la publicité du partenaire euh, dans les secondes qui vont suivre, euh, tout juste avant l'entrevue. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin, après l'entrevue, pour avoir droit au giveaway de la semaine. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Martin la Tulipe et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est aujourd'hui avec Martin Latulip. Je suis honoré, Martin, de te recevoir sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci pour l'invitation, Marco. C'est mon plaisir.
0: Martin, je te laisse quelques secondes pour présenter un peu ce que tu fais, donc euh, parle-nous de l'Académie Zéro Limite entre autres et ton rôle de conférencier,
1: auteur, coach, etc., tout ce que tu fais dans la vie présentement. Bon, parfait, alors écoute, je suis un conférencier, auteur, coach, ça fait maintenant plus de 18 ans, <rire> ça fait de moi quasiment un vétéran, aïe, 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 euh, conférencier dans le domaine du leadership et de la performance dans la nouvelle économie, donc je sillonne tous les entreprises en Amérique du Nord, les associations pour booster le moral de leur équipe et de leur leader et aussi je porte un chapeau évidemment de web entrepreneur donc depuis six ans je suis fondateur de l'académie zéro limite qui est un programme où on enseigne aux gens en fait comment lancer une carrière dans le domaine de ce que j'appelle le zéro limite, hein, le développement personnel professionnel. Qui porte en fait euh, différents corps de métier, qui est conférencier, auteur, coach, formateur ou infopreneur. Donc, comment qu'on fait pour vendre ses produits sur le web Il y a beaucoup de gens, il y a une effervescence énorme au niveau de ces carrières-là, mais l'obstacle, Marco était souvent, mais comment qu'on part Comment qu'on fait pour structurer cela Comment qu'on fait pour générer des sous Comment qu'on se positionne Comment qu'on fait son marketing Et étant un des, des, des seuls euh, conférenciers au Canada. Euh, francophone ou même anglophone à s'être lancé dès le jour 1 à la sortie de mes études. Disons que j'ai dû apprendre à la dure et euh, j'ai été à la recherche des meilleures stratégies de fine pointe. Alors, un jour, j'ai simplement décidé de me tourner et de dire « bon, mais je vais enseigner aussi aux francophones ». Euh, comment moi, j'y suis parvenu pour me retrouver dans des, des, des conférences pour des dirigeants, pour Mercedes, Lexus, les grandes banques au monde, alors que, en fait, j'ai pas remporté de, de médailles olympiques, j'ai pas escaladé le Mont Everest, je suis pas rien de spécial vraiment, je suis juste quelqu'un d'ordinaire qui avait une, une visée extraordinaire. Donc, avec l'Académie Zoolimit, on met ça au service des gens et ça a été un succès énorme. On est maintenant dans 53 pays francophones au monde, donc ça nous bluffe, ça nous fait euh, énormément plaisir. Donc, euh, voilà, un papa entrepreneur dans mon ADN, c'est ce que j'aime de faire et j'aime d'être au service des, des, des gens qui essaient de bâtir un monde meilleur à leur façon et je pense que c'est ce qui explique ma venue sur ton podcast parce que je reconnais cette même mission-là en toi. Alors, voilà la version de 2 minutes 40 de « Qui est Martin Latulippe? <rire> » Voilà. Euh, Martin, pour avoir assisté à, à titre d'invité à ton
0: événement live de Lévis au printemps dernier, euh, mm. je me, je me, tu racontes souvent des histoires de ton parcours puis on se rend compte que ton parcours n'a pas toujours été facile. Il y a eu plein de situations loufoques et cocasses qui se sont passées, qui auraient pu probablement t'amener te, te, à carrément laisser tomber euh, le futur qu'on te connaît aujourd'hui. Euh, Peux-tu nous décrire des difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour les surmonter? Question que les gens puissent voir un peu, euh, que c'est pas toujours rose là puis que même dans leur propre vie, quand il arrive des situations difficiles des fois, il ben, faut prendre ça avec une certain, un certain recul,
1: une certaine perspective pour justement euh, ressauter plus loin par la suite. Mm -hmm. Très bonne question Marco. Bon, écoute, je pense que comme tout parcours entrepreneurial, si vous êtes un peu passionné du monde des affaires, ben, on doit savoir qu'il y, y a un passage obligé avec euh, bon des, des, des refus, des clientèles que qu'on a de la difficulté à rejoindre, euh, de la difficulté à obtenir nos premiers mandats, ça va pas aussi vite qu'on aimerait. Donc, le mien est pas différent de tout entrepreneur ou de toute travailleuse autonome aussi qui se lance. Donc, que ce soit euh, des clients qui voulaient pas m'embaucher comme conférence ou qui me refusaient tout simplement en disant « t'as rien à dire » ou même qui me faisait confiance et qui me disait « ben, Écoute, c'est absolument n'importe quoi, tu feras jamais rien avec cela, tu pas bon, tu es un des pires communicateurs qu'on a entendu euh, parler euh, dans, 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 dans l'histoire de notre, notre organisation. Euh, » Au début, Marco, euh, j'avais beaucoup de difficultés, un, à apprendre c'était quoi l'entrepreneuriat, et deux, à apprendre comment parler en public. C'est comme si j'avais deux habiletés énormes à acquérir très rapidement pour mettre du pain et du beurre sur ma table, parce que c'est une chose de te lancer en affaire, mais ça donne une deuxième de d'apprendre à parler en public et de te faire rémunérer euh, par ce, cette habileté-là. Donc, j'ai chargé les mauvaises tarifications euh, très souvent au début, ce qui a fait en sorte que j'arrivais, j'avais pas vraiment de sous pour euh, me, me payer un hôtel. Ça m'arrivait de coucher dans mon auto, euh, de me réveiller, d'aller prendre une douche dans le gymnase euh, de l'école secondaire où est-ce que euh, j'allais parler de succès un heure après, donc à l'eau incohérence. Euh, moi, j'avais terminé une carrière de hockey, donc j'étais un ancien joueur de hockey. Euh, et j'avais pris un poids fou après ma carrière d'hockey. donc, tu sais, j'étais rendu à 250 livres, je dormais dans un auto, mais j'étais le gars qui allait parler de succès, donc, tu sais, j'étais en méga incohérence, j'avais commencé à faire des crises d'anxiété, parce que, moi, dans ma micro-société, toute ma vie dans le tu sais ce que c'est parce que tu as du hockey d'au niveau, toi aussi, tu en as coaché. C'est une micro-société où on est très protégé. Tu sais, on vit dans une famille d'accueil. La famille d'accueil nous dit « t'es beau, t'es fin, t'es bon euh, ». Les fans te disent « t'es beau, t'es fin, t'es bon ». Et là, tu sors de cette micro-société-là et on, on te dit non. On commence à te rejeter. La vraie vie, finalement, te frappe. Et là, moi, je n'ai pas su gérer ça. Donc, ça a été quasiment un 9 à 12 mois à, à gérer euh, cette anxiété-là, de, 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 des, des crises d'anxiété. La gorge me devenait serrée, je devenais le visage tout rouge. Donc, ça a été vraiment un, un 12 à 18 mois au début où c'est que j'ai dû retrouver mes repères, j'ai dû me reconstruire en fait une identité. Parce que j'ai compris là-dedans, puis en fait, dans ta question, tu dis comment tu t'en es sorti, ben, c'est que j'ai compris que dans la vie, on se construit des identités. Donc, moi, j'avais une identité d'orcueilleur qui était vraiment surprotégée dans une micro-société qui était exagéré, on me mettait bien trop souvent sur un piédestal, alors que la vie, il n'y a personne qui va te mettre sur un piédestal. Alors, j'ai dû me rebâtir une identité de bon. qui est Martin Latulib, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, et comprendre que c'est normal de te faire dire non. Si tu vas aller à la quête d'un rêve, si tu vas aller à la quête d'un projet qui vaut la peine et qui te fait vibrer, auquel tu veux carburer le reste de ta vie, ben, prépare-toi, tu auras des baffes sur la gueule. La question maintenant, c'est comment est-ce que tu vas gérer euh, ces échecs-là, comment tu vas gérer ces baffes euh, sur la gueule-là, donc pour moi la souffrance c'était le, le en fait, ça équivalait à de, de l'échec à tes moins bon à, à, parce que quand tu fais pas bien au hockey ben, tu joues pas tu joues pas bien, tu, tu te retrouves dans les estrades quand tu fais une erreur, tu te retrouves dans les estrades donc tu es puni immédiatement mais en, en entrepreneuriat, faire une erreur, c'est non. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience, c'est un gain. L'important, c'est de ne pas répéter l'erreur constamment. Sinon, là, ça devient un choix. Donc, il y a tout un système de croyances que j'ai dû reconstruire pour, par la suite, ben, remettre mon rêve et mon entreprise sur la route. Mais les débuts, euh, pff, ça a été euh, ça a été extrêmement difficile. C'est sûr que c'est difficile, Marco, pour les gens souvent qui voient... Tu sais, tu disais que tu as assisté à l'événement à Lévis. Les gens voient Martin dessus sur scène. Il y a 800 personnes dans la salle. Ils se disent, « Man, lui, il l'a fait, c'est facile, ça a été facile, il y a eu quelque chose de spécial. Non, tout le monde, et j'aime toujours de le rappeler, tout le monde a ses débuts euh, et c'est un passage obligé. Mais justement, un des grands secrets, c'est de s'accorder la permission de vivre nos débuts pleinement, de voir c'est quoi les erreurs qu'on a fait, d'apprendre de ça et de, évidemment, ajuster constamment. Donc, euh, ça a été des, des débuts que, que je vais garder toujours en mémoire parce qu'en fait, je pense qu'ils ont formé qui je suis devenu aujourd'hui ça a formé ma résilience, ma conviction sur mon rêve. Je pense que nos défis, quand on se lance en affaires, Marco, en fait, nous offre un préambule. En fait, c'est un honneur d'affronter ces défis-là. On devrait honorer nos défis. Pourquoi? Parce qu'il nous donne un préambule de ce qui nous attend si on va plus loin. Et ça, je pense c'est une grande vérité parce que c'est pas vrai que Martin Latulup aujourd'hui, n'a plus de défis. Ben <rire> en fait, les défis grandissent. C'est juste qu'on est mieux outillé pour les gérer. Mais si on n'est pas capable de gérer le début eh bien, faut se poser la question aussi. Lorsqu'on va se mettre à se faire critiquer sur les médias sociaux, quand on va se mettre à se faire critiquer par XYZ, ou qu'on va avoir un client qui nous a chèrement payé pour une méga conférence avec 1000 employés dans la salle et qui n'est pas satisfait, je te garantis que c'est juste que la, la, la gestion devient différente. Alors, je pense qu'il faut honorer nos obstacles, il faut honorer nos défis du démarrage, parce qu'en fait, ça nous offre un préambule. Et euh, pour moi, aujourd'hui, la souffrance, c'est juste de, de, de l'entraînement pour l'excellence.
0: Mm -hmm. dans, dans ton événement je, je fais un petit peu de, de pouce sur ce que tu viens de dire dans ton événement à Lévis à un moment donné tu racontes une, une, une anecdote sur une conférence en Iran que tu as dû faire ouais. et, <rire> euh, et, et au moment où tu été engagé pour ça il y a eu comme une espèce de syndrome de l'imposteur qui s'est manifesté avant de se transformer en je vais rocker à la place puis je vais leur montrer comment ça marche le petit Québécois il va leur montrer comment ça fonctionne puis après ça il est arrivé une autre situation je vais te laisser la raconter mais puis après ça, tu pourras faire du pouce là-dessus à ton tour pour nous parler un petit peu du syndrome de l'imposteur. Parce que c'est des choses souvent c'est des, des c'est un syndrome, c'est une situation que les gens vont rencontrer. Ils vont se demander pourquoi moi, pourquoi pourquoi les gens m'écouteraient moi? Pourquoi mon histoire à moi serait plus intéressante que celle du gars d'à côté ou que celle de Martin Latulipe, par exemple. Donc, mm -hmm. ça, c'est souvent un syndrome que, en tout cas, pour, pour moi, les, les gens que je rencontre, les, les, les gens que je coach ou les entrepreneurs que je rencontre, c'est souvent des choses qu'on rencontre euh, dans leur vie. Et puis, euh, je pense que tu as une histoire
1: qui se rapporte à ça puis qui pourrait vraiment les, les, les aider à surmonter ça. Ouais, En fait, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est l'écart entre la valeur que l'on s'accorde, nous, intérieurement, versus la valeur que l'on croit que ça prend pour livrer un service X, Y, Z. Donc, dans le sens que lorsque j'ai été approché en Iran, eh bien, on me dit, mais Martin, on aimerait que tu viennes former nos, nos 1000 gestionnaires, une grosse conférence au niveau du marketing des ventes en Iran. Ben, la valeur pour livrer cela, selon moi, c'est qu'il faut que tu sois un, 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 faut que tu aies un doctorat, il faut que tu aies une maîtrise en management, il faut que tu aies remporté une médaille olympique, mais comment est-ce qu'un jeune de, 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 à cette époque-là, j'avais 32 ans, 30, 34 ans. La première fois, j'y ai été. Comment est-ce qu'un jeune qui vient d'un village de 300 habitants, qui a difficilement fait son parcours scolaire, peut aller enseigner des trucs au niveau du management? Donc, l'écart entre la valeur que moi, je m'accorde et l'écart faussé que je crois que ça prend les diplômes l'éducation, la validation, l'écart est tellement grand que je commence à, moi, me faire petit. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on croit à tort qu'on ne sera pas à la hauteur parce qu'on a une image de ce qu'est c'est, que, de ce que ça prend pour enseigner X, Y, Z. Donc, dans, dans notre domaine, euh, Marco, c'est très connu. Donc, le domaine des conférences, la formation, la consultation, il y a pas si longtemps pour enseigner, ben ça prenait les diplômes universitaires, ça prenait un doctorat, c'était eux qui détenaient la vérité. Mais dans la nouvelle économie maintenant, on peut très bien voir que quelqu'un qui a du vécu peut être un enseignant extrêmement percutant, quelqu'un qui a une expérience de vie, quelqu'un qui a obtenu des résultats, donc qui n'a peut-être pas la théorie, mais il y a les informations de comment ça fonctionne dans la tranchée, les nuances, les subtilités, et ça aussi, ça a de la valeur. Par contre, si on n'apprend pas à changer notre croyance, et à changer le fait que ça aussi, ça a énormément de valeur pour plusieurs personnes et qu'on reste accroché dans le fait que, ben non, mais pour enseigner ceci ou cela, ça prend les diplômes, ça prend les certifications, ça prend tout. et eh bien, à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur devient difficile à gérer. Donc, pour moi, bon, j'ai eu une semaine environ à gérer cela. J'ai parlé à des mentors, puis on disait, non, Martin, toi, c'est ton expérience, bon, ben de leader dans les équipes d'hockey, de, de leader dans les compagnies, où est-ce que tu vas, t'étudies, t'écoutes. Donc, tout ça maintenant, toutes tes observations, tu peux les encapsuler et apprendre énormément à un gestionnaire qui a 15-20 ans d'expérience, qui a un MBA ou qui a un doctorat ou peu importe. Donc, ils ont fini par me vendre le truc. J'ai été en Iran et comme tu dis, un autre truc s'est passé. J'ai fait un faux pas culturel alors que je me suis mis à faire des pouces dans les airs, en fait, en, en voulant leur dire « good job » ou « c'est excellent Iran » avec un « two thumbs up » comme on appelle les deux pouces en l'air. Tout ça pour découvrir après la conférence qu'en euh, Iran, pour une bonne portion euh, des, des seniors, qui étaient en fait la majorité des gens qui étaient dans la salle à 80 euh, donc des traditionnalistes, des, vraiment des pratiquants de leur religion. Euh, les deux pouces en l'air, ça peut aussi vouloir dire euh, « va te faire voir », donc « fuck you, fuck off okay? ». Donc, c'est un peu comme dire si j'ai passé 90 minutes à envoyer promener le peuple de l'Iran dans ma salle, mais ils se sont bien payé ma gueule et j'ai bien appris de ça. Donc, euh, en fait, personne n'est à l'abri du syndrome de l'imposteur, selon moi, euh, Marco. Et en fait si tu le ressens pas c'est peut-être que tu' pas une visée assez grande c'est peut-être que ton rêve est pas assez grand c'est peut-être que tu' n'essayes pas d'avoir des des, des des rêves à plus grande pointure pour toi parce que quand tu te projettes beaucoup plus loin beaucoup plus haut que où est-ce que tu es présentement cet écart là de l'estime que tu t'accordes versus la valeur que tu crois que ça prend pour vivre de ce rêve là eh bien il va avoir une, ce qu'on appelle en psychologie une dissonance cognitive c'est à dire que ton intérieur, ressent un écart, il y a une, il y a une distorsion entre « wow, wow, papillon, wow, wow, là. je pense pas que moi je suis capable, je suis qui pour faire cela euh, », et c'est là que le discours intérieur, beaucoup négatif, limitant, va entrer en jeu. Alors la solution pour moi par rapport à ça, Marco, après pff, euh, je te dis 18 ans dans, dans le métier, mais on va dire quasiment 26-27 ans à étudier le développement personnel de façon obsessive, moi, j'appelle ça euh, vraiment euh, « se mettre en mode de faire des actions inspirantes imparfaites ». Et ce que ça veut dire, ça, c'est que moi, je crois éperdument, comme j'ai dit tantôt, qu'un passage obligé. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un passage obligé, donc par exemple, quand tu as lancé ton podcast, quand moi, je lance un site Internet, quand je démarre une nouvelle conférence, on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat de finalité dès le début. Mais c'est incroyable comment que les gens ne s'accordent pas la permission d'être poche, de manquer des blagues, de faire des mauvais podcasts, de lancer un mauvais blog, de faire un mauvais article, de faire une mauvaise conférence. Ils veulent tout de suite que ça ressemble à Martin Latulippe, Marco Bernard, Wayne Gretzky, Sidney Crosby. Et ils se découragent et ils abandonnent. Alors moi, je crois éperdument qu'à force de persévérer dans nos actions imparfaites, mais elles sont inspirantes, c'est parce que ça te fait vibrer. Il y a quelque chose qui est pratiquement inexplicable, que tu te dis « Merde, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça me parle, ça me fait vibrer. Je le sens en moi. » ben ça, c'est des actions imparfaites, inspirantes. Continue à en faire. Continue à en faire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand tu fais des actions inspirantes, imparfaites? C'est que, allô, allô, tu gagnes en expérience. Tu vis des expériences. Et quand tu vis des expériences, tu muscles ta compétence. Et quand tu muscles ta compétence, tu finis par te sentir confiant. Mais l'erreur de parcours que les gens font, Marco, c'est qu'ils veulent se sentir confiants le jour 1. Donc, ils font leur première action inspirante imparfaite. Ils disent « Ouais, mais je n'étais pas confiant, je doutais. » c'est normal. Ouais. Tu ne vas pas te sentir en confiance tout de suite. Mais moi, devant 1000 personnes aujourd'hui, je te garantis que je suis beaucoup plus confiant que quand j'ai fait 1000 personnes la première fois. J'avais la trouille, je me remettais en question, je doutais. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais embarqué sur ce vélo-là. Mais à force d'embarquer sur le vélo, on apprend les nuances, les subtilités, comment aborder un virage, comment accélérer, même comment faire un wheelie quand on est jeune. C'est la même affaire avec tous les corps de métier. Donc, il faut regarder la peur dans les yeux, Marco. Il faut la mettre en perspective. Donc, moi, je dis toujours aux gens, gars, fais-toi une liste de risques. Quels sont les risques qui peuvent se produire, les pires scénarios, les worst-case scenarios qui peuvent se produire? Fais-toi une risk list. Moi, un de mes mentors, Nido Cabane, me disait toujours « no risk, no business ». Ça veut dire que si tu ne prends pas de risque viens pas me voir par la suite de dire « ouais, mais mes résultats sont mitigés euh, ». Oui, mais montre-moi ta liste de risques et ce que tu as vraiment affronté. Et je vais te montrer aussi peut-être l'ampleur des résultats qui vont matcher ça. Donc, fais une liste de risques. Par la suite, dis-toi « c'est quoi le pire des scénarios qui peut arriver ?» Et pose-toi la question « est-ce que je suis prêt à assumer ces scénarios-là » Donc, ça peut être que ça ne va pas fonctionner le regard extérieur va être difficile, les gens vont te dire que tu es mauvais, ils vont te juger, euh, tu peux perdre de l'argent. Mets-toi d'en face les pires scénarios, dis-toi, est-ce que je peux gérer ça? Si oui, pose-toi la deuxième question très intelligente de dire est-ce que je peux transformer ces risques-là en risques calculés? Ça veut dire, tous tes pires scénarios, là comment est-ce que tu peux les absorber ou mieux les gérer? Je donnais ce conseil-là à, à quelqu'un qui se préparait à organiser une série de 10 conférences, un de mes clients. Et là, il avait peur de perdre de l'argent en louant les salles. C'était un, un, un de ces risques, là une de ces grosses pertes, c'est une perte financière. Mais j'ai dit, est-ce que tu as transformé ce risque-là en risque calculé? mais ben, dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, combien d'appels tu as fait à tous pour dire, est-ce que quelqu'un connaît une salle qui pourrait peut-être avoir 15 à 20 personnes gratuitement ou me faire un rabais ou un échange ou peu importe? Essaie de prendre ta peur et la transformer en risque calculé. Il m'appelle il y a deux jours, il dit « Hey, Martin, finalement, j'ai trouvé un ami qui a une salle d'hôtel qu'il n'utilise pas, 15 places, boum, je vais faire mes conférences gratuitement. » Mais si on se laisse figer dès le départ en se disant « Mais j'ai peur, j'ai peur. Oui, mais si. Oui, mais si. Oui, mais si. Oui, » si. Moi, je dis toujours « Transformer, mais oui, mais si en oui et comment est-ce que je peux le faire. » That's it. Donc, il n'y en a pas mille solutions. C'est juste que les gens, je trouve souvent, sont pas assez « resourceful » sont pas assez, bon, ben comment que je peux trouver une façon de le faire dans mes moyens, à ma hauteur, à mon échelle, et je vais faire mes premiers pas, je vais faire mes actions imparfaites, inspirantes, et je vais gagner en expérience, je vais muscler mes compétences, et là va venir la confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas qu'à on dans son divan, en pensant à la loi de l'attraction, en disant, je vais me voir en train de faire des conférences, je me vois en train de faire ceci. Non, pense à l'action aussi, à prendre tes erreurs, et par la suite tu vas gagner en compétence et en confiance
0: et plus souvent qu'autrement les gens qui vont t'adresser des critiques quand tu vas lancer des choses et comme tu dis que tu vas être imparfait dans tes premiers pas et dans la majorité des pas que tu vas faire par la suite aussi même avec l'expérience euh, c'est souvent des gens qui n'osent pas vraiment prendre action à leur tour mais qui se contentent seulement que de critiquer à ce moment-là, comme on parlait avec Sébastien Lévesque sur un épisode précédent, il disait, lui, pour lui, lancer un podcast, il faut qu'on soit rattaché à la passion du sujet. Mm -hmm. C'est la même chose avec une entreprise. À partir du moment où on est rattaché à la passion, ces critiques-là qui viennent de gens qui font plus ou moins d'action, à un moment donné, ça vient que ça glisse sur, canard, sur le dos d'un canard, puis on, on passe à autre chose, on continue d'avancer, parce que la
1: passion nous drive, puis on veut continuer d'avancer. – Exactement, puis je veux dire, là-dessus, Marco, je pense que c'est important que les gens comprennent que tu dois aussi construire ton environnement. Tu sais, ça veut dire que si un conseil ou une critique sur les médias sociaux aujourd'hui t'affecte, et on, on s'entend, là, t'as très, très bien résumé la situation, les gens qui critiquent souvent, c'est que ça l'interpelle quelque chose en eux que eux-mêmes n'ont même pas le courage de faire, okay. et ça leur fait tellement mal que plutôt que de t'encourager, ils vont essayer de te ramener à leur niveau, parce que, ils, ils, en fait, c'est un peu si tu leur mets un miroir devant leur face, de dire « Hey, Prends ta vie en main, passe à l'action, c'est quoi toi ton rêve, c'est quoi ton projet, fais quelque chose. C'est sûr que tu peux venir sur ma plateforme et dire « c'est de la merde euh, » si j'aime pas ton accent ou quoi que ce soit. Moi, j'appelle ça « les guerriers du clavier ». Quel courage <rire> exceptionnel, hein. Ils se cachent derrière un clavier, souvent avec un pseudonyme comme « punk 22 euh, »,« licorne 33 », et on voit même pas de photos d'eux autres en plus, et là, c'est un courage hallucinant qui vont venir essayer de signer littéralement ton rêve. « Guys », il faut remettre les choses en perspective, il faut relativiser. » Mais la meilleure façon pour moi de construire ça et d'éviter cela euh, émotionnellement, c'est que construis ta communauté. Avec qui tu te tiens? T'sais, moi, je me tiens pas avec des gens qui se mettent à pleurer dès qu'il y a un commentaire négatif. Mais non, parce qu'on on, on, on sait très bien que Lady Gaga, Jay-Z, Nelson Mandela, tous les grands de ce monde, il n'y a même pas personne qui fait l'unanimité. Personne! Il y a les guerriers du clavier attaquent à tout heure, tout endroit, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Mais en fin de compte, moi, cette guerre-là, je ne veux même pas l'amener. Par contre, mon environnement, les gens, les entrepreneurs avec qui je me tiens, les, les, les personnes avec qui je veux m'inspirer, m'éduquer, on ne porte même plus attention à ça. C'est exactement comme tu as dit, c'est comme sur le dos d'un canard. On est devenu imperméable à cela. Parfois, ça peut un peu nous faire mal, mais en même temps, combien de temps est-ce que je vais me concentrer là-dessus et accorder de l'énergie à cela, alors que je sais que ça ne me rapprochera pas du tout, mais du tout, de mon rêve et de la vie de mes rêves exactement euh, Martin euh, sur l'accélérateur
0: on invite j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu vas nous dire on invite les invités à nous partager un truc d'accélération sur le sujet du jour alors là on parle de la peur de se lancer en affaire de, de faire le saut puis de, de continuer à avancer quand on reçoit des critiques tu un truc que tu que tu donnerais que les gens pourraient dire ok ben ça je pourrais récupérer ça puis euh,
1: utiliser ça pour convaincre pour vaincre cette peur là Ouais, écoute, on l'a fait de façon un peu déguisée et masquée dans la réponse euh, précédente. Là, Moi, j'aime beaucoup faire une liste de risques. Numéro un, quels sont les plus grands risques? Okay. Par la suite, deuxième colonne, quelles sont les pertes, les plus grandes pertes vraiment là, qui peuvent être associées à ce risque-là? Okay. Et ne vraiment rien laisser passer. Si, si, t'as peur que ta famille te juge, t'as peur que, que t es, t es, t es, tes amis se moquent de toi, qu'ils comprennent pas tes rêves, t'as peur de perdre des amis. Tu Il sais, y a plein de pertes qui peuvent être associées à prendre un risque ou à affronter une peur, Marco. et Moi, je me dis, regarde la peur dans les yeux. Parce que si tu la regardes pas dans les yeux et que tu continues à te faire une construction mentale de des scénarios qui, de toute façon, les études au niveau de la psychologie ont démontré que dans 90 des temps, le scénario de peur qu'on qu se construit n'arrivera jamais. Alors, pourquoi ne pas construire un autre scénario? La meilleure façon de faire ça, c'est faisons une liste de risques, première colonne. Deuxième colonne, les plus grandes pertes associées à ces risques-là, Quelles sont-ils? Et la troisième colonne, est-ce que je peux transformer ces pertes potentielles-là, qui très souvent sont des scénarios que dans 90 des cas n'arriveront jamais mais est-ce que je peux être un bon entrepreneur stratégique et se dire, ces pires scénarios-là, ces pires pertes-là, est-ce que je peux les transformer en risque calculé? Si oui, ben là, c'est là qu'il faut être créatif. Donc, est-ce que je peux parler à un mentor? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui l'a déjà fait? Lui demander c'est quoi les erreurs qu'il a fait? Si c'était à recommencer, comment il ferait? Est-ce que je peux être créatif dans euh, mon financement? À ce moment-là, on n'est plus dans « je nourris ma peur ». On est en train de dire comment que je peux mieux gérer. Parce que la peur, ce n'est pas l'absence du sentiment de la peur, ce n'est pas le courage à 100% tout le temps, non, c'est la gestion de cette peur-là en cours de route.
0: On reprogramme l'angle avec laquelle on, on regarde le problème. Autrement.
1: Exactement. Donc, tu sais, je dis toujours aux gens, quand qu on fait la liste de risques et qu'on arrive à la deuxième colonne des pires scénarios, les et si que j'appelle, ok? Et si je perds de l'argent? Et si ça ne fonctionne pas? Et si j'échoue? Qui construit ce scénario-là, Marco? C'est nous qui construisons le scénario. Exact. Tu comprends? Basé sur ce que le beau-frère a dit, ce que la belle-sœur a dit, ce que la société a dit, ce que notre enseignant a dit, ce que la société dit dans les médias que ben, les entrepreneurs, ben, souvent, c'est des croches, ils vont frauder, citer millionnaires. Toute le, la psychique sociétale de merde qu'on nous vend par rapport aux gens qui veulent aller à la poursuite de leurs rêves, les ici si nous mènent souvent à avoir une construction mentale qui est distorsionnée. Et moi, je dis toujours aux gens, change ton « ici, Flip ton « ici. Et si » je faisais de l'argent avec ça. « Et si » c'est ce qui me lançait. « Et si » parce que ce scénario-là est tout aussi vrai que le négatif que tu es en train de te construire. Donc, c'est un petit chiffre mental de peut-être quelques degrés. Ça prend un peu de discipline, ça prend du travail. Mais en même temps, pense à de qui est-ce que tu es entouré. Moi, je pense qu'un des, un des éléments en affaires qui est le plus important, c'est de s'entourer d'une forte communauté. Mais en affaires, encore une fois, il y a une croyance, Marco, qui dit qu'il y a des self-made. Hein, on est self-made. Des self-made millionnaires. Ils se sont construits eux-mêmes. Ils se sont faits eux-mêmes. Moi, je call bullshit on that one. <rire> Moi, je pense que des top entrepreneurs auront eu quelqu'un, en quelque part, qui leur a aidé, qui, leur, qui a cru en eux, qui leur a ouvert une porte. Ça veut dire qu'on est community-made. Donc, fais attention à la communauté avec laquelle tu t'entoures. Parce que quand tu arrives à ta troisième colonne de... Comment je peux transformer ces pires scénarios-là en si positif et prendre un risque calculé? Eh bien, là, à ce moment-là, notre communauté va être importante. Nos mentors, notre réseau, nos coachs, de qui est-ce qu'on s'inspire, qu'est-ce qu'on lit au quotidien. Et la quatrième colonne pour cet accélérateur-là, parce qu'on arrive à trois minutes quasiment, <rire> on a dit un, un truc de trois minutes, eh bien, c'est de, de passer à l'action et de faire exactement ce que j'ai dit tantôt, qui est rentrer en mode action imparfaite, inspirante. C'est-à-dire que ça ne va pas être parfait. Mais regarde les humoristes québécois. Si vous voulez vous rendre service et vous douter, là, va louer le DVD de Martin Matt, condamné à l'excellence. Comment ce que ses premières jokes, même son équipe les rit pas, ses poches, il doute. Il est certain que son show va pas être bon. That's what I'm talking about. Quand on est dans cette essence-là, le doute, le doute peut être notre meilleur allié. Sauf si on le laisse nous écraser, si on le laisse nous emprisonner. Il ne Faut pas voir le doute comme une finalité. Il faut voir le doute comme un passage obligé. Où est-ce qu'on est, est en train de sculpter tout simplement son œuvre pour parvenir à un show qui va remporter euh, l'Olivier de l'année, euh, ou peu importe, dans, dans le cas de Martin Mat. Mais les exemples sont multiples, Marco. Et moi, c'est ce que j'étudie. Je, je lisais dernièrement Usain Bolt. Premier Olympique qui a participé en 2004. est arrivé cinquième. Il n'a même pas participé à la vague finale. Sauf que c'est après qu'il a participé aux Jeux Olympiques d'Athènes en Grèce et qu'il a perdu qui a fait la rencontre de Glenn Mills, son coach épique, légendairement reconnu maintenant, qui a corrigé la technique d'un jeune qui avait un potentiel fou, mais qui n'avait aucune éthique de travail en entraînement et qui trichait dans sa technique. Glenn Mills a réaligné sa technique de quelques degrés. Hein, C'était les épaules, son départ. Ce n'était pas, des, pas des, des, des tonnes de briques de, 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 de changement. Et il lui a finalement fait comprendre que s'il devenait un obsédé de l'entraînement, qu'il allait avoir droit à l'excellence. Mais aujourd'hui, on peut ne voir que le Usain Bolt qui a remporté triple médaille olympique consécutif à trois Jeux olympiques, et on peut oublier les départs de Usain Bolt. Et moi, je me dis, l'accélérateur est vraiment oublié pas qu'on a tous et toutes nos départs, mais qu'il y a des façons de faire nos départs pour accélérer justement euh, ce truc-là. Et c'est ce que je viens de vous partager à, à la sauce Martin Latulippe.
0: Les auditeurs qui veulent pousser un peu plus loin sur le sujet, aurais-tu des ressources ou inspirations que tu pourrais partager avec eux qui que les gens vont pouvoir aller consulter par la suite pour un peu approfondir le sujet encore plus?
1: Mmh. Écoute, il y a tellement de ressources aujourd'hui, Marco, sur, sur le web. Je pense que c'est important de choisir une ressource qui va vous ressembler. Donc, au Québec même, on a des gens qui sont extrêmement inspirants. Donc, euh, on a, par exemple, François Lemay, qui a une communauté hallucinante, qui fait beaucoup de bien aux gens en parlant de la pleine conscience. Euh, justement, les gens qui se sentent souvent coupables, les gens qui sentent qu'ils ne sont pas assez. François est un enseignant euh, spectaculaire à ce niveau-là. On a mon bon ami euh, Sylvain Boudreau avec le Moi Inc. Donc, il y a un site avec beaucoup de ressources, une page YouTube avec beaucoup de ressources. Euh, une des conférences les plus vues au Québec au cours des 20 dernières années. Il inspire beaucoup de gens. T'as un gars comme Jimmy Sivigny, si vous êtes plus au niveau de remise en santé. Et évidemment, si tout ce qu'on discute aujourd'hui vous intéresse au niveau de l'entrepreneuriat, de, de faire une vie euh, à titre d'infopreneur, de, de coach, d'avoir un podcast, toute cette nouvelle économie, euh, ce que j'appelle moi les, 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 les enseignants de la nouvelle économie, eh bien, vous pouvez certainement euh, bifurquer et venir sur euh, mes ressources, que ce soit martinlatulippe.ca. Simplement laissez votre courriel et vous allez recevoir une tonne de vidéos, de trucs inspirants de notre part. Et euh, bref, choisissez surtout un enseignant qui vous fait vibrer et qui est en cohérence avec des valeurs qui vous ressemblent. Euh, je pense que c'est vraiment important.
0: Je vais laisser, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode, les, li, les, 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 li, les liens pour rejoindre, par exemple, ta, ta chaîne YouTube qui est vraiment oui. active, qui a vraiment beaucoup de contenu dessus, le site Internet, le site Internet de l'Académie également. Donc, je vais laisser ça dans les notes de l'épisode. Les gens vont pouvoir aller consulter. Le mot de la fin te revient,
1: Martin. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Euh, ben dans les prochains mois, c'est le début de la rentrée, donc on va être très actif en conférence. Euh, on a évidemment la préparation des, des, des lancements pour l'Académie Zéro Limite, la meilleure année de votre vie. On a deux nouveaux blogs qui vont être lancés, on a un podcast qui va être lancé, donc on a vraiment beaucoup de choses sur la planche. Mais on est prêt, je suis bien entouré, j'ai une super communauté, donc ça, ça va être à l'affiche certainement. Et euh, le mot de la fin, je dirais tout simplement hein, euh, soyez gentil, soyez bienveillants, parce que vous savez jamais où est-ce que vous allez vous retrouver et qui vous rencontrer. Euh, je mentionne ça parce que ça me fait rire parce que juste avant qu'on démarre le podcast, euh, Marco me rappelait qu'on s'est déjà côtoyé à l'époque ou quoi que ce soit et, euh, tu sais, j'aurais pu euh, laisser une, une impression très négative à Marco de par mes agissements dans le passé ou peu importe. Mais tu sais, en fait, euh, on se souvenait pas nécessairement l'un de l'autre, mais ça on a déjà, pris, ça on a
0: déjà pris notre douche ensemble.
1: Oui, probablement. <rire> Donc, ça veut dire que oh, ni moi, ni toi fais une grosse impression à cet effet-là. C'est parfait. <rire> Mais, tu sais, moi, je dis toujours que la bienveillance va, nous mène très, très, très loin en affaires. Il y a tellement de gens qui se la jouent gros, tellement de gens qui se la jouent non accessible euh, que je me dis, tu sais, au quotidien, si on peut être euh, un premier, j'appelle ça « be a first », soit un premier, soit le premier à dire « merci »,« bonjour », t'intéresser aux autres, remercier les gens, exprimer ta gratitude. Parce qu'en fait, on sait jamais, tu sais, qui aurait cru, Marco, que lorsqu'on avait 16 ans, et qu'on partageait un rêve commun de, de, de jouer au hockey professionnellement ou peu importe, de laisser notre marque dans ce domaine-là, que on se retrouverait merde,
0: 25 ans, 20,
1: 25 ans plus tard à faire un podcast ensemble. Tu sais, que la vie nous réserve parfois d'intéressants, détours ou de belles petites surprises. Mais je pense que si on voyage dans son sac à dos avec la bienveillance et avec l'idée qu'au quotidien, j'ai une opportunité d'être un premier. Premier, ça ne veut pas dire d'être le meilleur, ça veut dire d'être le premier à initier. d'être être le premier à être bonne humeur aujourd'hui, être le premier à être enthousiaste, être le premier à encourager ton entourage, à exprimer ta gratitude, à pardonner. Quand tu es un premier... Selon moi, ça rouvre des portes hallucinantes. Et malheureusement, on n'enseigne pas nécessairement ça dans les écoles de MBA et tous ces trucs, machin-là. Mais je pense que c'est une habileté qui se perd, malheureusement, mais qui a euh, énormément à, à gagner si on, on la met de l'avant.
0: Merci énormément, Martin, de ton temps. On va suivre avec beaucoup d'attention les projets que tu nous as parlé.
1: Et puis, on se reparle bientôt. Superbe. Un gros merci. Au revoir Ciao. à toute communauté. Bye bye.
0: Est-ce qu'on a eu droit à une entrevue vraiment incroyable avec Martin Tulipe Un gros, gros merci, Martin. C'est vraiment apprécié de ton temps et de ta générosité. Et euh, je vous invite à jeter un œil sur les notes de l'épisode pour euh, voir tous les liens possibles pour rejoindre Martin. Euh, n'hésitez pas à vous présenter sur le site euh, du, de l'Académie Zéro Limite ou encore sur sa chaîne YouTube qui est vraiment, vraiment intéressante, de même que sa page Facebook, donc tous les liens vont être dans les notes de l'épisode et je vous invite à les consulter pour aller le visiter à ces endroits-là. Je vous rappelle les façons de me rejoindre, donc le M. Marco Bernard, que ce soit sur Facebook, donc la page Facebook, facebook.com, baroblique M. Marco Bernard, Instagram, instagram.com, baroblique M, Marco Bernard. Et je vous invite également à me faire part des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive sur les prochains épisodes de l'accélérateur. Vous pouvez le faire au parler, P-A-R-L-E-R, -E A commercial, Marco Et voici le giveaway de la semaine. Je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante, le marcobernard.ca barre oblique lancement VIP. Il y aura un lancement de la formation de l'accélérateur dans les prochaines semaines. Et en vous inscrivant sur cette page, vous ferez partie du groupe VIP qui sera avisé en primeur du lancement de cette formation. Voilà donc qui termine notre épisode 25. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 26. Et d'ici là, soyez bon, soyez sage et je vous dis ciao!